Je suis vraiment, vraiment excitée. Tu sais, on parle toujours d'écouter de, de son intuition. Là. On a couvert ça avec le livre uh, Stephen Covey. You know, that we, we have self-awareness, la conscience de soi. Puis souvent, ça nous parle à travers l'intuition. Donc, on a eu l'intuition de faire le livre euh, Intelligence émotionnelle. Mais mon Dieu, et, et qui a vu Will Smith, qu'est-ce qui s'est passé aux Oscars? Vous voyez l'importance d'émotion, intelligence émotionnelle? Gâcher une carrière au complet, Virginie, pour un instant de manque de contrôle. Anyways, partir de là, on, on a réalisé, moi, Mélanie et Marie-Pierre, qu'on avait déjà fait le tour de l'intelligence émotionnelle avec les beaux documents que Marie-Pierre a trouvés. Ça venait de compléter, puis on a sauté dans ce nouveau livre qui est... Euh, Simon Sinek, je cherche mon livre rouge, je voulais vous le montrer. Marie-Pierre, peut-être tu peux le montrer, il va être proche de toi. Voilà, à commencer avec votre pourquoi. Puis on sort de mois record de tous les temps avec plus de 6 millions de dollars de vente, un record de nomination de leader, etc., etc. Puis ça ne pouvait pas tomber un meilleur moment de se lancer dans ce livre-là, vraiment. Là. Donc, je, je vous souhaite d'écouter le podcast intentionnellement avec un papier, stylo, même si vous jetez vos notes après, ce n'est pas grave. Juste le fait de l'écrire. Et voilà, Roxane, je passe, je passe ma rétention de 5 à 50 parce que j'ai pris des notes, même si je ne regarde plus jamais. Naturellement, moi, je suis avantagée par rapport à vous parce que j'ai dû lire, j'ai dû l'écrire, j'ai dû le remancher avant de vous le livrer et là, je voulais le livre. I deliver it. Donc, moi, je suis vraiment à la bonne place pour refaire mes rencontres du 20-80 d'une façon intentionnelle pour atteindre notre premier mois dans les huit chiffres de vente qui va être notre objectif le mois de mai. Non, qui est avec moi là? Je capote! C'est sûr, j'allais faire une clin d'œil à notre entreprise. Alors, Les Millionnaires des Diamants est un podcast qui est né avec le pourquoi, puis vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, des, des, des façons de manipuler versus travailler avec le pourquoi. Le pourquoi du podcast, c'est que j'ai beaucoup de monde dans mon entreprise qui ont envie de plus, mais malheureusement sont pognés dans un environnement qui nivelle pas vers le haut. Le conjoint-conjoint nivelle pas vers le haut, ils ont une famille, des amis qui nivelle pas vers le haut, même si, Roxane, tu es ambitieuse, tu veux, si ton entourage ne te soutient pas, tu veux pas te rendre ailleurs. C'est pour ça que je dis toujours, si je serais premier ministre, j'éliminerais toutes les, H, les HLM, ou je sais pas comment on appelle ça, tu sais, les maisons à prix modique que le gouvernement paye. Moi, j'obligerais d'intégrer 10 dans toute construction des HLM pour que les gens puissent s'associer à d'autres gens en succès. Mais ça, c'est une autre histoire en elle-même, right? Le podcast, c'était ça. 
s'ouvrir une communauté gratuite où on peut nibler vers le haut et se sentir pas intimidé. Donc, si vous n'êtes pas déjà sur le groupe Les Millionnaires des Diamants Inspirationnels sur Facebook, allez le rejoindre. Et chacun de nous, tu trouves un message inspirationnel, dépose-le. Tu as envie de jaser de quelque chose d'inspirationnel, va en live parce que c'est non menaçant. C'est notre communauté à nous pour qu'on travaille à chaque jour à être une meilleure version de nous-mêmes. Puis en faisant ça, on va atteindre la liberté financière. Puis regardez derrière moi, on va bâtir mille millionnaires! Wouah! OK? Alors, on lit le livre, puis j'ai dit, oh my God, oh my God, c'est exactement ça. Alors, le livre commence avec le pourquoi. Moi, ça a changé la trajectoire de mon entreprise en 2006. Quand je reviens d'une conférence, puis nos amis australiens venaient d'atteindre un record de tous les temps en étant le pays numéro un, il y avait atteint 25 dollars de vente par adresse civique en Australie. Wow! J'étais assise là, puis j'ai fait « wow! » Quand on est revenu, on s'est dit « au Québec, il y a 3 500 adresses, à 20 dollars l'adresse, on peut vendre 70 millions. » L'année passée, mesdames et messieurs, vous avez fait 51 millions. Un peu plus tard, on rencontre Luciano. Lui, il nous parle de comment passer d'une organisation ou d'une compagnie qui est bonne à extraordinaire. Hein? Bonne à extraordinaire. Puis ce livre-là a changé notre trajectoire parce que ça a aidé à établir la vision. Donc, l'Australie a aidé à établir la vision, qui était un produit euh, par maison. Et le livre « From good to great » nous a permis d'établir une mission. Et la mission, avec le livre maintenant de Simon, ça veut dire le pourquoi. Alors, aider chaque famille à regagner le contrôle de leur cuisine. Reprendre à main leur santé en faisant à manger eux-mêmes. Ça n'a rien à voir avec le produit. Notre mission, les aider à sauver du temps, les aider à s'organiser. Oh my God! Alors, en ayant copié les bons chats, copy the right cat, voilà où on est rendu aujourd'hui, où on vient de vendre en 30 jours plus de 6 millions de dollars et on a battu des records sur toute l'échelle. Simon Sinek commence avec le pourquoi, le dit clair, très clairement. Il y a deux façons d'influencer les gens. La première, c'est de les manipuler. C'est Marie-Pierre Tétrault qui va couvrir comment on utilise des tactiques de manipulation. Ou la deuxième qui est de les inspirer. Et ça, ça va être Mélanie Miller qui va parler du cercle en or. Comment inspirer. Puis l'inspiration, mon grain de sel là-dedans, vient aussi avec l'âge. C'est difficile d'être inspirationnel quand tu n'as pas quand même un certain vécu. Puis la beauté de notre compagnie, c'est que tout le monde se tient ensemble. Juste pour le fun, pour les, celles que je vois en Zoom qui étaient là hier soir, As-tu vu la communauté qui est venue ensemble, comment on a été inspirés à battre le mois de mars en avril? Bien, c'est ça. L'inspiration, ça prend beaucoup de facettes, OK? Alors, commencez avec le pourquoi que nos clients vont être nos clients. Commencez avec le pourquoi avant de vous marier à quelqu'un. Commencez avec le pourquoi avant d'avoir des enfants. Sinon, on, on a la... la, la on a toujours la tendance de, de manipuler d'une façon pas appropriée notre relation avec notre conjoint-conjointe, nos enfants. Et c'est ça qui fait des enfants qu'une fois qu'ils partent à la maison, ils ne nous appellent même pas pour voir comment qu'on va. 
Okay? Parce que ça, c'est des enfants qui ont été dans des maisons toujours à l'amour conditionnel que j'appelle. Okay? Donc, pensez-y. La manipulation ne va pas générer de la loyauté. Ça peut générer un résultat immédiat, une vente immédiate. Mais à quel coût? Moi, je l'ai vécu, ça, générer un commerce où on manipulait, puis oui, les ventes, les ventes, jusqu'à une année que Marie-Pierre, on avait vendu, oui, mais on n'avait pas fait d'argent. Alors, on ne veut pas aller là. Et c'est pour ça que pour celles qui sont avec moi, je vous dis, ce n'est pas en baissant le prix que vous allez vendre plus. C'est en ayant une clarté de pourquoi les gens ont besoin de votre produit que vous allez vendre plus, OK? Alors, vous allez avoir des clients, une équipe stressée si vous manipulez toujours. Je vous donne ça si on vend tant. Si ça crée une organisation qui est stressée. Puis, la loyauté, c'est seulement quand les gens sont prêts à acheter ton produit, même s'il est plus cher, sont prêts à ne pas checker la compétition parce qu'ils préfèrent faire affaire avec toi. C'est ça où on veut vous amener avec le livre, commencer avec le pourquoi. Alors, sans plus retarder, on tombe dans la première forme d'influencer de, de, de les gens qui est la manipulation et ensuite avec toi, Mélanie. Merci, Maria. Donc oui, c'est ça, la plupart des tactiques de vente que les entreprises utilisent maintenant, la plupart vont impliquer une manipulation. Puis la raison principale pourquoi ils le font, parce que ça fonctionne. Donc, il y a plusieurs types de manipulation qu'on va voir dans les entreprises ou même que toi-même, ça se peut, comme <rire> vendeur, vendeuse, que tu as déjà utilisé une de ces euh, tactiques-là de manipulation. Donc, la première manipulation qu'on voit souvent, c'est le fameux prix. Donc, comme Marielle l'a dit, tu joues avec le prix. Donc, de dire, c'est, oui, très efficace de dire, on va baisser le coût du produit. Comme ça, bien là, tout d'un coup, les ventes vont monter. Mais là, ça devient comme un abus de drogue. Là, que là tu viens de vendre beaucoup, beaucoup. Là, tu es comme excité. Là, tu à court terme, tu as l'impression que ça marche. Mais avec le temps, finalement, ça devient comme une habitude. Comme avec une drogue, c'est dur de l'éliminer, ce type de euh, manipulation quand tu commences à le faire. Comme là, si tu baisses les prix, les ventes augmentent, là, tu dis « Oh, ça fonctionne, ça fonctionne! » Fait que là, tu vas continuer à le faire. Donc, ça devient vraiment comme une addiction. Et finalement, ben, le client s'habitue à payer plus bas pour le, le produit. Et finalement, quand les prix augmentent par la suite, ben, ça devient beaucoup plus difficile de justement continuer à vendre puis le client ne pourra pas nécessairement s'adapter au nouveau prix. Donc oui, une des manipulations qu'on voit le plus, c'est le changement de prix. Le deuxième, c'est les promotions. Donc, souvent, on va sonner un peu comme les, euh, les, les annonces à télé de vente, là. « Achète ça et on te donne ça! » ou « Achète ça dans les 15 prochaines minutes et on t'en donne deux! » Donc, il y a tous ces types de manipulations-là qu'on voit vraiment souvent à la télévision. Donc, ça, c'est la même chose. C'est une manipulation que, oui, ça va fonctionner très bien à court terme, mais à quel point? Donc, la plupart des gens, quand on, nous, on va dans un magasin, on est présenté à deux produits pratiquement pareils et qu'on nous dit, ben celui-là va te donner un cadeau versus l'autre qui n'a pas de cadeau. Ben, tu vas aller chercher celui qui a le cadeau. Donc, on ne s'en rend pas toujours compte, mais oui, il y a finalement une manipulation derrière ça. Le numéro 3, une manipulation, c'est la peur. Puis, de tous les types de manipulation, la peur, c'est la plus puissante. Donc, les entreprises vont te persuader de dire « achète non, notre produit parce que si tu ne le fais pas, il va t'arriver ça ou ça ». Donc, oui, ça se peut que ça soit vrai, comme quand ils ont commencé à vendre les sièges d'auto pour garder nos enfants en sécurité. Oui, c'était vrai, mais ça se peut aussi que ça soit juste un faux pistolet qui te met à ta tête 
que finalement, tu te rends compte que c'est juste une banane. Puis quand on se rend compte que c'est finalement juste une banane, bien, c'est sûr que ces personnes-là qui s'en sont rendues compte vont pas nécessairement te suivre et voudront plus venir acheter de toi non plus. Donc oui, la peur, ça fonctionne, mais quand c'est faux, là, finalement, ça amène l'effet inverse. Le quatrième, c'est les aspirations. Donc, complètement à l'inverse de la peur, que la peur, finalement, tu as peur de mourir si tu ne l'achètes pas. L'aspiration, c'est le bonheur parfait que ça pourrait t'amener. Donc, ça t'attire avec le résultat souhaitable. Donc, souvent, on va voir ça sur les médias sociaux. On, peut, on va voir passer des articles six étapes pour avoir le corps parfait pour cet été. Que finalement, ça ne fonctionne pas, mais que oui, ça va attirer vraiment beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui va devenir quand même efficace sur le marché de la consommation, mais ça fonctionne aussi entre les transactions d'entreprise de à entreprise. Parce que oui, la plupart vont vouloir avoir le résultat rapide, fait qu'ils sont prêts à aller faire ce type de euh, manipulation-là, mais finalement, c'est qu'ils n'auront pas la cadence de garder un nouveau système en place, fait qu'ils vont avoir le temps l'argent de le refaire et le refaire et le refaire, mais jamais ils vont se rendre à la fin. Donc oui, on a l'aspiration du résultat souhaitable, mais que la, pour la plupart, ils ne se rendent jamais là. Donc finalement, ça devient une manipulation. Ensuite, le numéro 5, c'est la nouveauté, ce qu'on appelle plutôt l'innovation. Ou en fait, les entreprises appellent ça une innovation, mais une vraie innovation, c'est quelque chose qui va changer le cours des industries ou même des sociétés, comme l'invention de l'ampoule électrique, le micro-ondes. Oui, ça a été une vraie innovation, mais quand on dit on va ajouter un nouveau appareil photo sur ton téléphone mobile, c'est pas une innovation, c'est vraiment juste une nouveauté. Donc, mais souvent, l'industrie va le promouvoir comme étant une innovation. Et oui, ça va finalement devenir juste comme une nouveauté qui disparaît parce que la nouveauté disparaît dans le temps, donc l'impact ne durera pas. Ensuite, le dernier, c'est la pression des pairs. Donc, les acheteurs vont souvent être influencés à croire que, oui, l'entreprise vend, euh, ce que l'entreprise va vendre est beaucoup mieux. Ils vont dire, exemple, ben si tu achètes de nous, ben c'est ce que la plupart des gens achètent, c'est qu'est-ce que les experts dans ton domaine vont préférer comme produit. Tes compétiteurs, c'est ça qu'ils font. Donc, comment ça, toi, tu le fais pas? Donc, c'est vraiment de ce côté-là. Et souvent, ils vont même utiliser les célébrités pour nous amener aussi à aller acheter le produit. On va aller ajouter de la pression de cette façon-là pour augmenter les ventes. Donc, oui, c'est des manipulations qui ne vont pas nécessairement marcher en tout temps, mais qui vont marcher quand même bien parce que, oui, on va avoir l'impression que les experts ont raison, mais des fois, ce n'est pas toujours vrai. Donc, c'est de voir, oui, ces manipulations-là, ils fonctionnent toutes bien. On le sait, ça fonctionne, sinon il ne le ferait pas. Donc, tous les types de manipulations fonctionnent, mais c'est de voir à la fin combien tu as payé pour faire ton argent. Est-ce que finalement, tu as tellement payé à faire différentes manipulations que finalement, tu n'as pas de loyauté et finalement, ben, ça t'a coûté plus cher que quest ce que tu as euh, eu comme revenu? Puis, il nous donnait l'exemple d'un concessionnaire automobile qui donnait un cash pour chaque voiture que les gens venaient acheter, mais que finalement, pour chaque voiture qu'ils vendaient, il était dans le négatif de plus en plus au lieu d'être dans le positif. Donc, de voir c'est quoi ton type de manipulation, est-ce que finalement, ça t'amène dans le négatif? Parce que oui, les manipulations, il y en a pour certaines entreprises que ça va fonctionner. Parce que ça se peut que tu aies une entreprise que la plupart de tes clients, tu vas les voir toutes une fois. Tu ne les reverras plus jamais. 
C'est vraiment ton type de clientèle? Parfait, ça va être la manipulation. Mais pour la majorité d'entre nous, on veut bâtir une relation, on veut bâtir une loyauté aussi avec notre clientèle. Donc, nécessairement, on ne veut pas utiliser les manipulations, mais on veut vraiment aller à l'inverse, créer cette loyauté-là. Et justement, c'est quoi qu'on peut utiliser pour créer cette rentabilité-là à long terme? Mais c'est Mélanie qui va le couvrir justement avec le pourquoi, comment l'utiliser. Merci et bon matin tout le monde. Lorsqu'une entreprise ou un individu planifie quelque chose de nouveau ou a une idée généralement, quel type de produit ou de service. Ensuite, ils planifient le comment. Comment le fabriquer, l'utiliser, le trouver, quel qu'il soit. Puis, ils se demandent pourquoi les gens voudraient ça. Pas, c'était pas comme ça avec Apple. Ils ont regardé des choses différemment. Le point de départ était et reste pourquoi pensons-nous même à faire quelque chose pourquoi existons-nous même en tant qu'entreprise? Le pourquoi de Apple est devenu très clair pour eux. Pourquoi innovons-nous? Tout ce que nous faisons, nous voulons défier le status quo, le statu quo. Nous croyons qu'il faut penser différemment. Ils voulaient vraiment innover, faire la différence. Ils veulent que tous le produit offre quelque chose que les gens n'ont jamais vu auparavant. Le comment, commençons, allons-nous concrétiser notre objectif grâce à l'innovation. Nous défions le statu quo en rendant nos produits magnifiques, conçus, simples et à utiliser et conviviaux. Quoi? C'est que nous proposons symboliserait cet objectif, par exemple, premier ordinateur, par exemple, premier en musique, premier avec euh, le, le téléphone, le cellulaire, qui demande aux les compagnies de service de suivre le risque par l'autre façon où les compagnies de services cellulaires demandent que les compagnies de, 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 de euh, euh, machines vont suivre eux. Donc, c'est vraiment une façon différente d'opérer. Cynic, il parle du cercle dehors. Imaginez trois cercles concentriques. L'un à l'intérieur, l'intérieur de l'autre. Le socle du milieu, il appelle le pourquoi. La deuxième socle, il appelle le comment. Et le troisième socle, qu'il appelle le quoi. La plupart des entreprises essayent d'innover en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Ils pensent de quoi d'abord Apple et d'autres entreprises en succès, ils pensent d'abord de le pourquoi. Ils avancent du milieu au extérieur. Dans notre MLM, 
nous, on a un euh, pourquoi tellement fort. On veut que les gens vont changer leur vie avec la santé, avec sauver de l'argent, avec euh, la, la sauver de, de temps. Et en pensant de la planète. Donc, nous, on a un pourquoi solide. Et comment on va la faire? On va la faire avec nos systèmes d'organisation. Parce qu'on veut que tout le monde ait accès à ces systèmes. Et c'est quoi? C'est les antelifrés, les, les gardes gel, tout notre système. Donc, pour nous, c'est facile à vendre nos produits parce que c'est n'importe quoi à faire avec les spéciales du mois, c'est qu'on veut changer les vies des autres. Donc, c'est comme ça, je crois, que nous, comme compagnie, avec le leadership de Maria, que nous continuons à avancer, mais les autres, peut-être, ils stagnent maintenant. Ils, ils peut-être même, ils déclinent parce qu'ils concentrent sur la manipulation et pas sur l'inspiration. Donc, euh, moi, je vais vous raconter maintenant une histoire qui va... Euh, euh, montrer euh, surtout c'est quoi le pourquoi. Il était une fois un entrepreneur qui construisait des maisons dans un petit village quelque part en Europe. Il a construit la plupart des maisons pour les habitants du village et était un charpentier doué. Malheureusement, il n'a jamais pu s'offrir une maison à lui. Un jour, l'homme le, le plus riche du, de la ville est venu voir l'entrepreneur et lui a demandé de construire une maison. Il a dit, je veux que tu construises la plus belle maison dont tu sois capable et je veux que tu n'épargnes aucune dépense. Je pars en voyage et à mon retour, j'espère que la maison sera terminée. L'entrepreneur a accepté le travail et était sur le point de commencer quand une pensée l'a frappé. Cet homme riche a déjà quelques maisons. Je n'ai pas le mien. Je vais utiliser les matériaux de qualité inférieure, couper quelques coins et faire un travail rapide sur la maison, la rendre vraiment belle et lui facturer le montant total. De cette façon, je peux empocher l'argent restant et enfin me permettre de construire. L'entrepreneur verrait et a dit la maison a l'air magnifique. Je suis si heureux que vous n'ayez épargné aucune dépense, car j'ai l'intention de donner cette maison à un cher ami qui mérite une maison comme celle-ci. Sur ça, il a remis les clés à l'entrepreneur et a dit, « Voici votre nouvelle maison, mon ami. »
L'entrepreneur a gracieusement reçu les clés de sa nouvelle maison, mais son cœur s'est serré en réalisant ce qu'il avait fait. Quel genre d'effort et quelle qualité de fabrication et de matériaux l'homme aurait-il mis dans la maison s'il avait su que ce serait l'endroit où lui et sa, et sa famille vivraient? Et qu'est-ce que ça, ça montre pour nous? C'est que si on a un pourquoi solide, si elle avait toujours un pourquoi qui dit « Moi, je vais fabriquer les maisons, surtout en qualité, pour que ça va changer la vie des autres pendant qu'ils habitent là », il ne va jamais penser qu'il peut faire couper les coins ou utiliser le, les matériaux un inférieur. Donc, pour moi, ça m'a ça donné vraiment un bon exemple de penser à ton pourquoi avant que tu commences ton euh, business euh, MLM ou n'importe quoi. Donc, à toi, Maria, pour le close. Merci, Mélanie. Je regarde un peu sur Facebook. Manon dit « J'adore cette histoire. » Chantal dit « J'adore tellement vrai, tellement vrai. » Puis c'est ça, il faut toujours agir avec notre pourquoi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, dire, est-ce que je suis en train de le faire, je le ferai de la même façon pour moi. Vous êtes en enfer avec moi quand vous faites un live, quand vous parlez aux gens, la manière que vous rendez un sourire, OK? Parce que si vous êtes toujours basé sur les résultats à court terme, encore une fois, je tiens à vous dire, votre commerce va être un battement de cœur. Avez-vous déjà vu la machine de battement de cœur? Oui, tu vas faire des ventes hautes, mais tu vas baisser. Oui, ta relation avec ton mari, il va voir des mois, ça va bien, mais d'autres mois, c'est de la merde, you know? Oui, avec tes enfants, ça va aller bien, ça va pas aller bien. C'est toujours un battement de cœur. Mais moi, dans une vie, je recherche un résultat toujours vers le haut. Moi, j'ai toujours rêvé que j'allais marier et que mon mariage allait faire en sorte qu'avec les années, ça serait comme une bouteille de bon vin. Ça serait de mieux en mieux, puis on gagnerait de la valeur en tant que couple. J'ai toujours visualisé mon pourquoi que mes enfants, ça ne serait pas une corvée ou un, une tâche de m'appeler à chaque semaine, tellement qu'ils vivent encore à la maison, tellement que c'est profond. Là. Une compagnie qui serait, autrement dit, je vise une compagnie, une vie personnelle en escalier. Ça veut dire qu'il y a une augmentation, stabilisation, augmentation, stabilisation. Donc, la chose que je tiens à vous dire aujourd'hui, oui, euh, les carottes, puis les bâtons, les façons manipulatives peuvent avoir un résultat immédiat, comme un battement de cœur. Boum! Mais dès que, 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 que le fixe, comme une drogue, dès que le fixe est passé, ça retombe au point de départ, des fois même plus bas. Mais si je veux de la loyauté de mon mari, je veux de la loyauté de ma femme, je veux de la loyauté de mes enfants, où ils ont hâte de venir me voir, où ils ont hâte de me parler, ou si je veux de la loyauté de mon organisation, je dois inspirer. Okay. Et la seule façon que je peux inspirer, c'est de commencer avec le pourquoi. C'est comme ça que le client va rester à moi 40 ans de temps, que les employés et la relation employé et employeur est une qui nivelle vers le haut, tout le monde en tire leurs bénéfices, ou le mentorat et les mentories okay, sont en out, en out pour développer quelque chose pour aller de plus en plus haut. Puis au bout du jour, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, oui, je sais, je le fais. Regardez-moi bien là. 
soyez pas dans le néant. C'est mathématique et non magique. Si tu penses que tu fais ça, ça veut dire que ton commerce est en escalier. Si ton commerce n'est pas en escalier, c'est parce qu'on a utilisé des techniques manipulatives. Je le sais, je l'ai fait, les techniques manipulatives, jusqu'en 2006. Et ça faisait un commerce, on vendait 2 millions, 3 millions, 2 millions, 3 millions, 2 millions, 4 millions, 4 millions, 3 millions. Mais d'avoir passé à l'autre côté de cette frontière, au moins que vous venez de couvrir, quand je te dis 2-3 millions, c'était dans l'année. Là, vous venez de faire 6 millions dans un mois. Je vous promets, c'est mathématique. Je sais qu'on travaille avec le pourquoi. Pourquoi? Parce que les ventes augmentent. Est-ce que vos ventes personnelles augmentent? Parce que le recrutement augmente. Est-ce que ton recrutement augmente? Est-ce que tes, tes followers sur ton VIP augmentent? Est-ce est, est que vous êtes en train de nommer des gérantes, des directeurs, puis qui restent, puis qui font leur chiffre? Tout ça, c'est la mathématique de oui, je travaille avec un pourquoi. Non, mais parlez-moi d'un meilleur moment de tomber sur ce livre-là. À la fin d'un mois record, on commence avec le pourquoi. Imaginez-vous le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Je vous le dis, je vous le dis. Préparez-vous, on va passer d'extraordinaire à légendaire grâce au podcast des millionnaires des diamants et avec un groupe de leaders qui sont intentionnels de vivre leur meilleure vie en tant que personne, leur meilleure vie de famille, leur meilleure vie de communauté et leur meilleure vie en tant que leader. Alors, merci. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, partagez. Mélanie Miller, Marie-Pierre, merci. Merci. I am so, so excited pour notre futur. C'est même pas imaginable. Donc, Amenez votre monde, amenez votre monde, c'est gratuit, puis on va niveler vers le haut ensemble. Bye-bye, bon week-end tout le monde. Merci.